0: Domuzlar, Plinkton'a dostu ilerletmiş görünerek, Frederick'in kerestelere 12 sterlin daha fazla ödemesini sağlamış olan Napolyon'un kurnazlığına şapka çıkardılar. Ama sukayalara kalırsa, Napolyon'un üstün zekasının asıl göstergesi hiç kimseye, Frederick'e bile güvenmemesiydi. Frederick, kerestelerin parasını ödeme sözünün verildiği bir kağıt parçasından başka bir şey olmayan Çek'le ödemeye kalkmış ama Napolyon ondan akıllı çıkmış, Ödemenin keresteler taşınmadan önce 5 sterling banknotlarıyla yapılmasını şart koşmuştu. Sonunda Frederick parayı gerçekten de istendiği gibi ödemişti. Ödediği para tam da yer değirmeni için gerekli makinelerin satın alınmasına yetecek kadardı. Bu arada keresteler büyük bir hızla taşınıyordu. Hepsi taşındıktan sonra hayvanlara Frederick'in verdiği banknotları kendi gözleriyle görmeleri için büyük samanlıkta bir özel toplantı daha düzenlendi. İki nişanını da takmış olan Napolyon kaygısızca sırıtıyordu. Yükseltin üzerindeki saman döşeği uzanmıştı. Çiftlik evinin mutfağından getirilen porselen çanağı özenle yerleştirilmiş olan paralar yanı başındaydı. Hayvanlar yavaş yavaş önünden geçerek paraları yakından incelediler. Boxer burnunu uzatıp koklamayı kalkınca incecik banknotlar hışırtısıyla yerinden oynadı. Daha üç gün olmamıştı ki çiftlik birbirine girdi. Birden yolun oradan bisikletiyle vimper geldi. Yüzü kireç gibiydi. Avluya girdiğinde bisikletini fırlatıp attı. Koşarak çiftlik evine daldı. Az sonra Napolyon'un kaldığı odadan öfkeli böğürtüler işiltildi. Haber tüm çiftliğe önünü geçilemeyen bir yangın gibi yayıldı. Banknotlar sahte çıkmıştı. Friedrich, keresteleri Anafordan almıştı. Napoleon hayvanları hemen bir araya topladı. ürkütücü bir sesle Friedrich'i idam cezasına çarptırdığını, yakalar yakalamaz diri diri kazana attıracağını bildirdi. Öte yandan hayvanları da Frederick'in bu alçaklığından sonra en korkulu durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Frederick ve adamları ne zamandır beklenen saldırılarını her an başlatabilirlerdi. Çiftliğe girebilecek her yere nöbetçiler yerleştirildi. Foxwood çiftliğinde dört güvercin salınarak Pillington'la yeniden dostça ilişkiler kurulmasını sağlayabileceği umulan bir uzlaşma mektubu gönderildi. Ertesi sabah saldırı başladı. Hayvanlar tam kahvaltıya oturmuşlardı ki, tozu dumana katarak gelen gözcüler Friedrich ve adamlarının ana kapıdan girdiklerini bildirdiler. Hayvanlar saldırganları karşılamak üzere cesaretle ileri atıldılar. Ama bu kez zafere ulaşmak, Ağıl Savaşı'nda olduğu kadar kolay görünmüyordu. Gelenler 15 kişiydi. Altısının tüfeği vardı. Yaklaşık 50 metre kala ateş açtılar. Korkunç patlamalara ve canlarını yakan saçmalara karşı duramayan hayvanlar çok geçmeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Napolyon ile Baxter onları toparlamak için çok uğraştılarsa da para etmedi. Yaralananlar vardı. Çiftlik binalarına sığınmışlar, yarıklardan ve budak deliklerinden dışarıyı gözetliyorlardı. Büyük otlak ve yel değirmeni düşman eline geçmişti. Napolyon bile dona kalmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Suspus, suspus olmuş dik kuyruğunu hızlı hızlı oynatarak odanın içinde volta atıyordu. Gözler Fox'ul çiftliği yolundaydı. Pillington ve adamları yardıma gelseler paçayı kurtarabilirlerdi. Ama tam o sırada bir gün önce saldırdıkları güvercinler geri döndüler. Birinin gagasında Pillington'dan bir pusula vardı. Pusulada kurşun kalemle yazılmış şu sözcükler okunuyordu. Kendi düşen ağlamaz. Bu arada Frederick ve adamları yer değirmeninin çevresinde toplanmışlardı. Hayvanlar da umarsız homurtular çıkararak onları izliyorlardı. İki adamın bir kol demiriyle bir balyoz çıkardığını gördüler. Yer değirmenini yıkmaya hazırlanıyorlardı. ''Hiçbir şey yapamazlar.'' diye bağırdı Napolin. ''Onların balyozları bizim kalın duvarlarımıza işlemez.'' Bir hafta uğraşsalar gene yıkamazlar. Korkmayın yoldaşlar. Ama Benjamin gözünü dört açmış, adamların ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. Bir de baktı, o iki adam kol demiri ve balyozla yer değirmeninin temeline yakın bir yerinde çukur açıyorlar. Uzun burnunu ağır ağır iki yana sallayarak bilgitçe gülümsedi. Anlamıştım dedi. Görmüyor musunuz? Birazdan o çukura barıt dolduracaklar. Hayvanlar korku içinde bekleşiyorlardı. Artık sığındıkları binalardan çıkmaya kalkışmaları olanaksızdı. Birkaç dakika sonra adamların değirmenin oradan kaçıştıklarını gördüler. Hemen ardından kulakları sağır eden bir gümbürtü koptu. Güvercinler havaya uçtular. Napolyon dışında bütün hayvanlar kendilerini yüzü koyun yere atıp yüzlerini kapattılar ayağa attıklarında yel değirmeninin bulunduğu yer kapkara dumanlara boğulmuştu. Duman rüzgarla dağıldığında bir de baktılar yel değirmeninin yerinde yeller esiyor. Onca emeğin havaya uçtuğunu gören hayvanlara ansızın bir cesaret geldi. Bu alçaklık karşısında kapıldıkları öfke az önceki korku ve umutsuzluklarını unutturmuştu. Korkunç bir intikam çığlığı yükseldi. Kimsenin emrini beklemeden hep birlikte düşmanın üstüne atıldılar. Artık dolu gibi yağan saçmaları aldırmıyorlardı. Yabanıl, amansız bir savaş oldu. Adamlar önce art arda ateş ettiler. Hayvanlar iyice yakına geldiklerinde de sopaları ve kalın botlarıyla vurmaya başladılar. Bir inek, üç koyun ve iki kas oracıkta canlardı. Hemen herkes yaralıydı. Geride Harekatı yönetmekte olan Napolyon'un bile oraya kadar gelen bir saçma ile kuyruğunun ucu sıyrılmıştı. Ama adamlar da az kayıp vermemişti. Buxer attığı çiftelerle üçünün kafası patlatmış, inek boynuzlarıyla birinin karnını deşmiş, Jesse ile Bluebell de dişleriyle birinin pantolonunu paramparça etmişlerdi. Napolyon'un korumalığını üstlenen dokuz köpek aldıkları buyrukla çitin arkasından dolanıp ansızın ürkünç çavlamalarla kanattan saldırdıklarında adamlar paniğe kapıldılar. Kuşatılmak üzere olduklarını fark etmişlerdi. Fredrick adamlarına işler iyice sarpa sarmadan çiftliği terk etmelerini buyurdu. Az sonra korkak düşmanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlardı. Hayvanlar tarlanın aşağılarına kadar kovaladılar adamları. Dikenli çitten geçmeye çalışırken son birkaç tekme daha atmaktan geri kalmadılar. Savaşı kazanmışlardı ama bitkindiler. Tepeden tırnağa kanlara bulanmışlardı. Topallaya topallaya girisi geri çiftliğin yolunu tuttular. Bazıları çimenler üzerinde yatan ölü arkadaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldular. Bir zamanlar yer değirmeninin bulunduğu yerde saygılı bir suskunluk içinde kısa bir süre öyle durdular. Evet, onca emek boşa gitmiş, değirmenin izi bile kalmamıştı. Yapının temeli bile yer yer parçalanmıştı. Diyelim, yeniden yapmaya kalktılar, yerle bir olan duvarların taşlarını bile toplayamazlardı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce metre uzağa saçılmışlardı. Çiftliğe yaklaşırken savaş sırasında her nedense ortalıktan kaybolan Squalor'ın hoplaya zıplaya kendilerine doğru geldiğini gördüler. Memnun memnun kuyruğunu sallıyor, yüzü sevinçle parlıyordu. O sırada çiftlik binalarının oradan bir tüfek patladı. Baksır, ''Bu da ne?'' diye sordu. ''Zaferimizi kutluyorlar'' diye bağırdı Squalor. ''Ne zaferi?'' dedi Baksır, dizleri kanıyordu. Nallarından birini kaybetmiş, Toynaya yarılmıştı. Arka bacağına bir sürü saçma saplanmıştı. Ne demek ne zaferi yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından söküp atmadık mı? Ama yer değirmenini havaya uçurdular. O yer değirmenini yapmak için tam iki yıl uğraşmıştık. Boşver, aldırma, yenisini yaparız. Canımız isterse altı yer değirmeni daha yaparız. Ne kadar büyük bir iş başardığımızın farkında değilsin galiba yoldaş. ''Şu üzerinde durduğumuz topraklar az önce düşman elindeydi. Oysa şimdi her bir karışını geri aldık. Napolyon yoldaşının önderliği sayesinde tabi.'' ''Demek zaten bizim olduğunu geri almışız.'' dedi Baksır. Sukeyalır, bu zafer bizim.'' dedi. Topallay topallay avluya girdiler. Bacağındaki saçmalar Baksır'ın canını yakıyordu. Yer değirmenin yeniden yapılmasının ne kadar zorlu bir uğraşı gerektireceğini, bu işte kendisine ne kadar büyük görevler düşeceğini düşünürken belki de ilk kez yaşlandığını hissetti. O koca kaslarının artık eskisi kadar güçlü olmadığını geçirdi kafasından. Öteki hayvanlar ise yeşil bayrağın dalgalandığını gördükten, tüfeğin tam yedi kez atıldığını duyduktan ve savaşta gösterdikleri yararlılıklardan dolayı kendilerini kutlayan Napolyon'un konuşmasını dinledikten sonra gerçekten de büyük bir zafer kazanmış oldukları duygusuna kapıldılar. Savaşta cam erenler ağırbaşlı bir törenle gömüldüler. Cenaze arabası olarak kullanılan yuk arabasını Buxer ile Clover çektiler. Cenaze alayının en önünde Napolyon yürüdü. Kusulamalar tam iki gün sürdü. Şarkılar söylendi, söylerler çekildi, silahlar atıldı. Ödül olarak her hayvana bir elma, her kuşa 50 gram darı, her köpeğe de üç peksimet verildi. Ardından bu son savaşın bundan böyle Yeldeğirmeni Savaşı adıyla anılacağı Napolya'nın Yeşil Bayrak adı altında yeni bir nişan verilmesini kararlaştırdığı ve ilk nişanı da kendisine taktığı açıklandı. Zafer sarhoşluğu sahte banknotları unutturmuştu. Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik kilerinde bir kasa viski buldular. Anlaşılan eve ilk girdiklerinde gözlerine çarpmamıştı. O gece, o gece çiftlik evinden şarkılar yükseldi. Üstelik araya zaman zaman İngiltere'nin hayvanlarından ezgilerin de karışması herkesi çok şaşırttı. Dokuz buçuk sularında Napolyon, başında Bay Johnson melon şapkasıyla arka kapıdan çıktı. Avlunun çevresinde fırdolayı dönüp içeri girdi. Sabah olduğunda çiftlik evinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Anlaşılan domuzların hepsi uyuyordu daha. Dokuza doğru kapıdan Scooter göründü. Ağır ağır ilerledi. Bitkin görünüyordu. Bakışları donuktu. Kuyruğu aşağı sarkmıştı. Sanki onulmaz bir hastalığa yakalanmış gibiydi. Hemen hayvanları topladı. Haber kötüydü. Napolyon yoldaş ölüm döşeğindeydi. Hayvanlardan bir feryat koptu. Çiftlik evinin kapılarının önüne samanlar serildi. Herkes parmaklarının ucuna basarak yürüyordu önderimizi yitirirsek halimiz nice olur diye ağlaşıyorlardı. Snowball'un en sonunda Napolyon'un yemeğine zehir katmayı başardığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Saat 11'den Squalor kapın önüne çıkarak bir açıklama daha yaptı. Napolyon yoldaş ölüm döşeğinde son bir yasa daha çıkarmıştı. İçki içenler idam cezasına çarptırılacaktı. Ne var ki akşama doğru Napolyon'un biraz daha iyi göründüğünü bildiren Squalor, Ertesi sabah Önder'in sağlığının hızla iyiye gittiğini açıkladı. O günün akşamı yeniden işinin başına dönen Napolyon, ertesi gün mayalandırma ve damıtma yöntemleriyle ilgili bazı kitapçılar satın alması için Wimper'ı Willington çiftliğine gönderdiği öğrenildi. Napolyon bir hafta kadar sonra meyve bahçesinin arka tarafında bulunan ve artık çalışamayan hayvanlara otlak olarak ayrılması düşünülen küçük çayırın sürülmesi için emir verdi. Çayırın yozlaştığı ve yeniden çimen ekilmesi gerektiği söylendiyse de çok geçmeden Napolyon'un oraya arpa ekmek niyetinde olduğu anlaşıldı. İşte tam o günlerde kimsenin anlayamadığı tuhaf bir şey oldu. Bir gece 12 sularında avludan gelen bir çatırtı üzerine bütün hayvanlar dışarı fırladılar. Mehtaplı bir geceydi. Büyük zamanlığın yedi emirin yazılı olduğu uzun duvarının dibinde iki parçaya ayrılmış bir merdiven duruyordu. Skylar da merdivenin yanı başında yerde yatmaktaydı. Sersemlemiş görünüyordu. Az ileride bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş bir beyaz boya kutusu göze çarpıyordu. Köpekler hemen su kayaların çevresine aldılar. Az biraz yürüyebilecek duruma gelir gelmez onu çiftlik evine götürdüler. Bu işe kimse akıl sır erdiremedi. Bir tek bilgitçe başını sağlayan yaşlı Benjamin her şeyi anlamış görünüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Ama birkaç gün sonra Muriel yedi emiri kendi başına bir kez daha okurken hayvanların emirlerden birini daha yanlış anımsadıklarını fark etti. Beşinci emiri hiçbir hayvan içki içmeyecek diye biliyorlardı. Demek bir sözcüğü unutmuşlardı. Doğrusu şöyleydi. Hiçbir hayvan aşırı içki içmeyecek. Buxer'ın yaralan oynayanın iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra yer derimenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Boxer bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor, Toyna'nın çok ağrıdığını akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Boxer'ın yarısını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover ile Benjamin kendini fazla yormaması için Boxer'a yalvarıyorlardı. Clover, atlar da yorulur diyor ama bak kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yer değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7 Tavuklar ve kazlar içinde 5 olarak belirlenmişti. Emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılır olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliğe gelen hayvanlar için ort olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor, emekli atlara günde iki buçuk kilo tahıl, kışın yedi buçuk kilo ot, bayramlarda da bir avuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Baksır gelecek yıl yaz, yaz sonuna doğru 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kışta bir önceki kadar soğuktu, yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Squaler'ın açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Squaler gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı ama gene de johnson dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak johnson dönemine oranla daha çok yulaf daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini çalışma saatlerinin daha aza indirildiğini içme sularının daha nitelikli olduğunu daha uzun yaşadıklarını ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü Ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusun söylemek gerekirse, Jones'un zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çet. Tin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğuktan donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı kes kıyalarında durmadan, vurguladığı gibi eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda dört dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napoleon olduğundan hepsi de alıcalı olan yavruların babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesinde bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napoleon kendisi ders vermekteydi. Beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı. Ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Gene o sıralar yeni kurallar getirilmişti. Bir domuz ile başka bir hayvan yolda karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaklardı. O yıl çiftlikte işler yolunda gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yer değmeninin aygıtları içinde para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum, Napolyon'un sofrası için şeker almaları gerekiyordu. Araç, gereç, çivi, ip, kömür, tel, hurda, demir ve köpek bisküvisi de cevası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayısı haftada 600'e çıkarıldığından, o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara, Şubatta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gazlıya gitmesin diye ahırlarda fener yakmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi. Dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü, mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bir imalathanesinden avluya, hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, iştah açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri, bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu içlerine çeken aç hayvanlar, yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun, ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise dört litre bira veriliyor, Napolyon birasını Kron der bir takımının çorba kasesinden içiyordu. Gerçi güçlüklerin ardı arkası kesilmiyordu. Ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesini buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkada da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor, Napolyon'un siyah oruzu da başı çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan yaşasın Napolyon yoldaş yazılı bir bayrağı her zaman Buxer ile Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor, ardından Skyler gıdan maddeleri üretimindeki son artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor, zaman zaman da birey silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dekilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa, koyunlar o saatte bir ağızdan dört ayak iyi, İki ayak kötü diye avazları çıktığı kadar meyleyerek onu susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarının ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla tören alaylarıyla, squaler'ın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşleriyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sırada olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napoleon oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün, Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler, Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi yalnızca ağıl savaşının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakla kalmadığını, açıktan açığa Johnson safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve yaşasın insanlık diye haykırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlar ise yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Meğer bu yaraları Napolyon'un dişleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun musuz yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bal badem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarını çırpıyor, dinleyecek birini bulmaya görsün saatlerce konuşuyordu. Kocak ağasıyla gökyüzünü göstererek çok ciddi bir sesle işte orada yoldaşlar diyordu. Balbadem diyarı. Biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. Şu gördüğünüz kara bulut var ya onun hemen arkasında. Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küspesi ve kesme şekerlerle kaplı çalılıkları gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların bir çoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka bir yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından daha doğru ne anlaşılabilirdi ki? Asıl anlaşılması zor olan domuzların moussa karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak bal badem diyarı ile ilgili masalların palavra olduğunu söylüyorlar hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar dahası her gün bira içmesine izin veriyorlardı. Baksır ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yer değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok, çok çalışmak için dayanılır gibi değildi ama Baksır asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca görünüşü biraz değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi. Kocaman sarısı içine göçmüştü. Herkes ilkbahar otları bir yaşarsın, Baksır kendini toparlar diyordu. İlkbahar otları yeşerdi, ama Baksır toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından daha çok çalışacağım sözcükleri okunabiliyordu. Clover ile Benjamin sağlığını korumak için onu sürekli uyarıyorlar ama Baxter kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umurunda değildi. Tek isteği kendisi emekliye ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplamasıydı. Bir yaz akşamı birden çiftlikte bir söylenti yayıldı. Baksır'a bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkışmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasına haberi yetiştirdi. Baksır yeri yıkılmış kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Baksır orada arabanın okları arasında boynunu uzatmış yatıyor başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş gövdesi tepeden tırnağa yere batmıştı. Ağzında ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. ''Buxer'' diye bağırdı. ''Ne oldu sana?'' Buxer duyulur duyulmaz bir sesle ''Ciğerlerim dayanmadı'' dedi. ''Dert değil, yel değirmenini bensiz de bitirebilirsiniz.'' Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin'de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder. Clover, hemen yardım istemeliyiz dedi. Koşun, Squaler'a haber verin. Hayvanlar olup biteni Squaler'a anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover'la Benjamin kalkmıştı. Benjamin bak sıran yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika kadar sonra Squaler belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napoli'nin yoldaşının çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Buxer'ın tedavi için Wellington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Squalor onları kolayca yetiştirmekte gecikmedi. Wellington'daki Baytar, Buxer'ı çok daha iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Baxter biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı. Topallayarak ahırına gidip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeye uzandı. Baxter iki gün ahırında kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesi göndermişlerdi. Clover şişeyin içindeki pembe ilacı Buxer'a günde iki kez yemeklerden sonra içeriyordu. Akşamları Buxer'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Buxer başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu. Bir iyileşirse en azından üç yıl daha yaşayabilir, büyük oslanın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya, bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjaminle Clover, Baxter'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yuk arabası Baxter'ı götürmeye geldiğinde öğle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde şalgam tarlasındaki ayrı koçlarını ayıklamakta olan hayvanlar Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce çok şaşırdılar. Benjamin'i hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. Çabuk çabuk diye bağırdı Benjamin. Hemen hemen gelin. Baksır'ı götürüyorlar. Hayvanlar domuz aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki atlı, üstü kapalı büyük bir yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı, şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış, hep birlikte güle güle Baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresinde hoplayıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar, salaklar diye bağırıyordu. Kör müsünüz? Arabanın üstünde ne yazıyor görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simmons, At Kasabı ve Tutkal imalatçısı, Wellington, Hayvan Derisi ve Kemik tozu Taciri, Köpek Kulübesi Temin Edilir. Şimdi anladınız mı? Baksır'ı at kasabına götürüyorlar. Köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırısa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dörtün ala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Baksır diye bağırıyordu. Baksır, Baksır. Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Baksır'ın yüzü belirdi. Clover, Baksır diye haykırdı. Yürekleri dağlayan bir sesle, baksır çık oradan, çabuk çık, boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da, çık oradan baksır, at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyi de niye hızlanmış, araya gittikçe açıyordu. Baksırın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içine korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftede paramparça ederdi. Ama ne gezer, o eski gücünün yerinde yerler esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar, kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Baksır'ın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü. Ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Baksır'ı bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Boxer'ın gösterilen her türlü özene karşın Billington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Squaler son anlarında Boxer'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Squaler ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek böylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim dedi. Son ana kadar başucundaydım, Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel dermenin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. İleri yoldaşlar dedi güçlükle. Ayaklanma adına ileri. Yaşasın hayvan çiftliği, yaşasın Napolyon yoldaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlar oldu. Yoldaşlar. Derken Skuyalar'ın tavrı ansızın değişiverdi. Bir an durdu. Ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Buxer götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Buxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler. Ve hemen Buxer'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi. Ter ter tepiniyor, öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yol dışı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir işe gözüm var mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabanının kullandığı araba kısa bir süre önce Baytar tarafından satın alınmış ama Baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Squaler, Buxer'a ölüm döşeğinde ne kadar büyük özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkularda dağıldı. Buxer'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya da katıldı ve Baksır'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duydukları yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirmek mümkün olmamıştı. Ama Baksır'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baksır için bir anma şöleni düzenleyeceklerdi. Napolyon söylevini Baksır'ın en sevdiği iki özdeşle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeşleri her hayvan kafasına iyice kazımalıydı. Şölen'in verileceği gün Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamata ile şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir kasa viski daha almışlardı. Yıllar geçti, mevsimler devrildi. Hayvanların kısa ömürleri bir bir sona erdi. Artık ayaklanmadan önceki günleri Clover, Benjamin Kuzgun modulus ve birkaç domuzdan başka hanım sen kalmamıştı. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jessie ve Pincher ölmüştü. Jones da hayatta değildi artık. Uzaklardaki bir düşkünler evinde bu dünyadan göçmüştü. Snowball unutulmuştu. Onu tanımış olan birkaç hayvanı saymazsak, Baxter da unutulmuştu. Clover yaşlanıp şişmanlamıştı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri sulanmaya başlamıştı. Emekliliğe geleli iki yıl olmuştu. Ama o güne değin hiçbir hayvanın emekliye ayrıldığı görülmemişti. İyice yaşlanan hayvanlar için otlakta bir köşe ayırma tasarısının çok zamandır sözü bile edilmiyordu. Napolyon neredeyse 150 kiloluk bir domuz azmanı olup çıkmıştı. Squaler yağ tulumuna dönmüştü. Gözleri yumuk yumuktu. Güçlükle görebiliyordu. Bir tek yaşlı Benjamin pek değişmemişti. Yalnız cehelesine hafif kır düşmüştü. Bir de Baksır'ın ölümünden sonra daha da somutkanlaşmış, ağzı dili bağlanmıştı. Gerçi nüfus artışı ilk başta beklendiği kadar yüksek olmamıştı. Ama gene de çiftlikteki hayvanların sayısı artmıştı. Yakın yıllarda doğmuş olan birçok hayvan için ayaklanma ağızdan ağıza aktarılan bir masaldan başka bir şey değildi. Dışarıdan satın alınan hayvanların çiftliğe gelinceye kadar ayaklanmadan haberleri bile olmamıştı. Çiftlikte Clover'dan başka üç at daha vardı. Bunlar temiz yürekli, dürüst, gönülden çalışan hayvanlardı. Yoldaşlıklarına diyecek yoktu ama çok aptaldılar. Ayfa abinin B harfinden ötesini sökememişlerdi. Ayaklanma ve hayvancılığın temel ilkeleri konusunda kendilerine söylenen her şeyi hiç tartışmadan kabul ediyorlardı. Özellikle de derin bir saygı duydukları Clover'ın ağzından çıkmışsa ama bu söylenenlerden pek bir şey anladıkları söylenemezdi. Çiftlik artık daha zenginleşmiş, daha iyi örgütlenmişti. Bay Pillington'dan satın alınmış olan iki tarlayla daha da büyümüştü. Yer değirmeni en sonunda başarıyla tamamlanmış, çiftlik bir harman makinesine, saman ve ot ambarına kavuşmuş yeni binalar yapılmıştı. Wimper kendine tek atlı ufak bir araba almıştı ama yer değirmeninden elektrik üretimi için hiç yararlanılmamıştı. Onu ütmekle kullanılan değirmen oldukça iyi para getiriyordu. Şimdi hayvanlar var güçleriyle bir yer değirmeni daha yapmaya çalışıyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bu yeni yer değirmenin tamamlandığında dinamolar takılacaktı. Ama elektrik ışığıyla aydınlatılan, sıcak ve soğuk suyu eksik olmayan ıhırlar ve haftada yalnızca üç gün çalışmak gibi bir zamanlar Snowball'un hayvanlara ballandıra ballandıra anlattığı düşler artık belleklerden silinmişti. Napolyon bu tür düşüncelerin hayvancılığının ruhuyla bağdaşmadığını açıklamıştı. Öndere göre gerçek mutluluk çok çalışmak ve yalın yaşamakta yatıyordu. Bu arada çiftlik zenginleşmiş ama her nedense hayvanların hayat koşulları değişmemişti. Tabi domuzlarla köpekleri saymazsak. Bu belki biraz da kalabalık olmalarından kaynaklanıyordu. Gerçi onlar da kendilerince çalışıyorlardı. Skuyaların bakıp sunmadan anlattıklarına bakılırsa çiftliğin denetim ve yönetimi durmamacısıyla çalışmalarını gerektiriyordu. Bu işlerin çoğu öteki hayvanların bilgi ve becerisini aşan uğraşlardı. Örneğin domuzlar her gün sabahtan akşama kadar fişler, raporlar, tutanaklar, dosyalar gibi kimsenin akıl sır erdiremediği işlere kafa patlatmak zorundaydılar. Bunlar sık yazılarla doldurulan, doldurulduktan sonra ocağa atılıp yakılan çarşaf çarşaf kağıtlardı. Squaler bunun çiftliğin dirlik ve düzeni açısından büyük önem taşıdığını söylüyordu. Ama gene de domuzların da köpeklerin de kendi emekleriyle yiyecek ürettikleri yoktu. Üstelik hem çok kalabalıktılar hem de iştahları her zaman yerindeydi. Öteki hayvanlara gelince gördükleri kadarıyla hayatlarında pek değişen bir şey yoktu. Çoğu zaman karınları açtı. Samanların üstünde yatıyorlar, sularını gölcükten içiyorlar, tarlalarda çalışıyorlardı. Kışın soğuktan donuyorlar, yazın sineklerin saldırısına uğruyorlardı. Daha yaşlıcı olanlar, belleklerini zorlayarak Johnson çiftlikten yeni kovulduğu ayaklanmanın ilk günlerindeki durumun şimdikinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar ama pek bir şey anımsayamıyorlardı. Şimdiki hayatlarıyla karşılaştıracak hiçbir şey kalmamıştı ellerinde. Önlerinde yalnızca Skyler'ın durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteren rakamlarla dolu listeleri vardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Kaldı ki artık bu tür şeyleri uzun uzadıya kafa yoracak vakitleri de yoktu. Uzun hayatının tüm ayrıntılarını anımsadığını ileri süren tek hayvan yaşlı Benjamindi. O da durumun hiçbir zaman daha iyi ya da daha kötü olmadığını ve böyle sürüp gideceğini söylüyordu. Benjamine göre açlık, zorluk ve hayal kırıklığı hayatın değişmez yasalarıydı. Gene de hayvanlar umutlarını asla yitirmiyorlardı. Daha da önemlisi hayvan çiftliğinin üyesi olmanın ne kadar onurlu ve saygın bir nitelik olduğunu bir an bile akıllarından çıkarmıyorlardı. Hayvan çiftliği koca ülkede tüm İngiltere'de hayvanların malı olan ve hayvanlar tarafından yönetilen tek çiftlikti hala. En gençleri dahası 20-30 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden yeni getirilmiş olanlar bile bunu bir mucize olarak görüyorlardı. Tüfek sesini duyduklarında yeşil bayrağın gönderde dalgalandığını gördüklerinde göğüsleri kabarıyor, söz dönüp dolaşıp mutlaka eski kahramanlık günlerine, Johnson’un çiftlikten kovuluşuna, yedi emirin kaleme alınışına, çiftliği ele geçirmeye kalkan insanların bozguna uğratılışına geliyordu. Eski düşlerin hiçbirinden vazgeçmemişlerdi. Koca reis'in müjdelediği İngiltere'nin yemyeşil çayırlarına tek bir insan ayağının basmayacağı hayvan cumhuriyetine olan inançlarını yitirmemişlerdi. Bir gün mutlaka gerçek olacaktı. Belki hemen gerçekleşmeyecekti. Belki şimdi hayatta olanlar o günleri göremeyeceklerdi. Ama düşleri bir gün mutlaka gerçek olacaktı. İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi bile orada burada gizlice mırıldanılıyordu. Hiçbiri yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de çiftlikteki her hayvanın şarkıyı ezbere bildiği kesindi. Zor bir hayat yaşıyor olabilirlerdi. Umutlarının tümü gerçekleşmemiş olabilirdi. Ama öteki hayvanlardan farklı olduklarının bilincindeydiler. Açlık çekiyorlarsa zorba insanları doyuralım diye çekmiyorlardı. Hiçbir hayvan iki ayak üstünde yürümüyordu. Hiçbir hayvan hiçbir hayvanın efendisi değildi. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başlarıydı. Bir gün Squalor koyunlara ardından gelmelerini emretti ve onları çiftliğin öbür ucunda körpehuş ağaçlarıyla kaplı bir yere götürdü. Koyunlar Squalor'un gözetiminde akşama kadar ağaçların yapraklarını yediler. Squalor akşam çiftlik evine dönmeden koyunlara orada kalmalarını tembihledi. Hava da sıcaktı zaten. Koyunlar bütün bir hafta orada kaldılar. Bu süre boyunca öteki hayvanlar koyunlarla hiç karşılaşmadılar. Squalor her gün oraya gidiyor, günün büyük bölümünü koyunlarla geçiriyordu. Onlara yeni bir şarkı öğretmekte olduğunu, rahat çalışabilmeleri için gözlerden uzak olmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunların çiftliğe yeni döndükleri güzel bir akşamüstü hayvanlar işlerini bitirmişler, çiftlik binalarına yönelmişlerdi. Birden avlunun orada korkunç bir kişneme duyuldu. Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. Clover'ın sesiydi. Bir kez daha kişneyince tüm hayvanlar dört sinalı avluya daldılar. Ve Clover'ın gördüğünü onlar da gördüler. Arka ayakları üzerinde yürüyen bir domuz. Skalar'dı bu. Koca gövdesini arka ayaklarının üzerinde taşımaya alışık olmadığından güçlükle ilerliyor ama gene de dengesi bozulmadan avlunun ortasında gezinebiliyordu. Biraz sonra çiftlik evinin kapısından bir sürü domuz çıktı. Hepsi de arka ayaklarının üzerinde yürüyorlardı. Daha beceriklilerdi de. Dengelerini korumakta güçlük çekenler de ama hepsi de avlunun çevresinde yere yıkılmadan dolanıp duruyorlardı. Sonunda köpekler ürkünç sesler çıkararak havladılar. Kara horoz kulakları sığır edercesine uzun uzun öttü ve kapıda Napolyon belirdi. Olanca görkemiyle dimdik yürüyor, sağına soluna kibirli bakışlar fırlatıyordu. Köpekleri de çevresinde sıçrayıp duruyorlardı. Ön ayaklarından birinde bir kırbaç vardı. Ortalığı ölüm sessizliği kaplamıştı. Hayvanlar şaşkınlık ve korku içinde birbirlerine sokunmuşlar, avlunun çevresinde ağır ağır yürüyen domuzları izliyorlardı. Sanki dünya tersine dönmüştü. İlk şaşkınlıkları geçer geçmez köpeklerden korkmalarına, uzun yıllardır ne olursa olsun hiçbir şeyden yakınmama, hiçbir şeyi eleştirmeme alışkanlığını edinmiş olmalarına karşın domuzlara karşı seslerini yükseltmek üzereydiler ki koyunlar birinden işaret almışçasına hep bir ağızdan merlemeye başladılar. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Merleme aralıksız beş dakika sürdü. Koyunların sesi kesildiğinde domuzlar çoktan çiftlik evine dönmüştü. Protesto etme fırsatı kaçırılmıştı. Benjamin birinin burnuyla omzuna dokunduğunu fark edince dönüp baktı. Clover'dı. Yaşlı gözleri her zamankinden daha donuktu. Hiçbir şey söylemeden Benjamin'i usul cehresinden çekip büyük samanlığın yedi emirin yazılı olduğu duvarına götürdü. Bir süre öylece durup katran kaplı duvardaki beyaz yazılara baktılar. Sonunda Clover, "Gözlerim artık iyi görmüyor dedi. Gerçi gençken de doğru dürüst okuyamazdım ya ama bana öyle geliyor ki yazılarda bir değişiklik var. Yedi emir eskisi gibi duruyor mu Benjamin? Benjamin ilk kez ilkesini bozdu ve duvardaki yazıyı Clover'a okudu. Duvarda tek bir emir yazılıydı. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Ertesi gün çiftlik işlerini denetleyen bütün domuzların kırbaçlı olmaları kimseye tuhaf gelmedi. Domuzların kendilerine bir radyo aldıkları, telefon bağlatmaya hazırlandıkları, John Bull ve Titbits dergileriyle Daily Mirror gazetesine abone oldukları işitildiğinde kimse şaşırmadı. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında piposuyla dolaşması kimsenin garibine gitmedi. Domuzların Bayan Johnson giysilerini gardıroptan alıp giymeleri... Napolyon'un siyah ceket, kilo pantolon ve deri tozluklarıyla gezilmesi, gözdesi olan dişi domuzun da Bayan Jones'un bir vakitler pazar günleri giydiği şanjanlı ipek elbiseyle dolaşması bile hiç kimseyi şaşırtmadı. Bir hafta kadar sonra bir öğleden sonra çiftliğe tek katlı ufak arabalar geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilciler kurulu bir denetleme gezisi için çağrılmıştı. Tüm çiftliği gezen çiftçiler gördükleri her şeye, özellikle de yer değirmenine hayran kaldıklarını belirttiler. Hayvanlar şalgam tarlasındaki ayrı yolmaktaydılar. Kendilerini tümüyle işlerine vermişlerdi. Daha çok domuzlardan mı yoksa çiftliğe konu gelen insanlardan mı korkmak gerektiğini kestiremediklerinden başlarını bile kaldırmıyorlardı. Akşamleyin çiftlik evinden kahkahalar ve şarkılar yükseldi. Birbirine karışan sesleri duyan hayvanlar birden kulak kesildiler. İlk kez eşit koşullarda bir araya gelen hayvanlarla insanlar orada ne yapıyorlardı acaba? Hep birlikte hiç ses çıkarmamaya çalışarak çiftlik evinin bahçesine yaklaştılar. Bahçe kapısının önüne geldiklerinde ürkerek duraksadılarsa da Clover'ın öne düşmesiyle içeri girip parmaklarının ucuna basarak eve yöneldiler. Boyları yetişen hayvanlar yemek odasının penceresinden içeri baktılar. Uzun masanın çevresinde altı çiftçi ile önde gelen altı domuz oturuyordu. Napolin ise masanın başına geçmiş, onur koltuğuna kurulmuştu. Domuzlar sandalyelerinde hiç de rahatsız görünmüyorlardı. Hep birlikte kiat oynarken oyunu kesmişler, şerefe kadeh kaldırıyorlardı. Büyük bir sürahi elden ele dolaşıyor, bardaklara bira dolduruluyordu. Hiçbiri pencereden içeri bakan hayvanların şaşkın yüzlerini fark etmemişti. Foxwood çiftliğinin sahibi Bay Plinkton elinde bardağı ayağa kalktı. Birazdan herkesi şerefe kadeh kaldırmaya davet edeceğini ama daha önce birkaç söz etmeyi görev bildiğini söyledi. Uzun süren bir güvensizlik ve anlaşmazlık döneminin artık sona ermiş olması kendisi ve hiç kuşkusuz orada bulunan herkes için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Komşu çiftliklerdeki insanlar hayvan çiftliğinin saygıdeğer sahiplerine bir süre düşmanlık duygularıyla değil de kuşkuyla yaklaşmışlardı. Ama kendisi ve orada bulunan insanların bir kuşkucu yaklaşımını bile paylaşmamışlardı. Talihsiz olaylar meydana gelmiş, yanlış düşüncelere kapılanlar olmuştu. Domuzların sahip olduğu ve yönettiği bir çiftliğin hiç de olan olmadığı düşünülmüş, çevredeki çiftliklerde tedirginliğe yol açılabileceğinden korkulmuştu. Çiftçilerin birçoğu en küçük bir araştırma yapmaksızın böyle bir çiftlikse başına buyrukluk ve başı bozukluğun kol gezeceği sanısına kapılmıştı. Hayvan çiftliğinde olup bitenlerin yalnız kendi hayvanlarını değil, çiftliklerinde çalışan insanları da etkileyebileceğini düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama bu tür kuşkuların tümü dağılmıştı artık. Bugün kendisi ve dostları oraya gelerek hayvan çiftliğinin dört bir yanını gezip incelemişler ve yalnızca en yeni yöntemlerle değil, aynı zamanda bütün çiftçilere örnek olması gereken bir disiplin ve düzenle karşılaşmışlardı. Hayvan çiftliğindeki aşağı kesimlerden hayvanların ülkenin bütün hayvanlarından daha çok çalışıp daha az yediklerini söylemek herhalde yanlış olmayacaktı. Bugün gerçekten de kendisi ve dostları hayvan çiftliğinde öyle şeyler görmüşlerdi ki bunları kendi çiftliklerinde de hemen uygulamaya koymayı düşünüyorlardı. Sözlerini hayvan çiftliği ile komşuları arasında var olan ve sürmesi gereken dostluk duygularını bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyordu. Domuzlar ile insanlar arasında en küçük bir çıkar çatışması yoktu. Olması için bir neden de göremiyordu. Verdikleri uğraşlar da karşılaştıkları güçlükler de birdi. İşçi sorunu her yerde aynı değil miydi? Bay Pillington tam önceden hazırladığı anlaşılan zekice bir espri yapacaktı ki gülmesini tutamayınca konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Tombul yanakları mosmor kesilinceye kadar kahkahalar attıktan sonra espriyi patlattı. Sizler aşığı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundaysanız dedi. Bizler de bizim aşırı sınıflardan insanlarımızla uğraşmak zorundayız. Espri masayı kahkahaya boğdu. Bay Pillington, hayvan çiftliğinde tayınları düşük tuttukları, iş saatlerinin her yerdekinden daha fazla olmasını sağladıkları ve hayvanları aşırı bolluğa boğarak şımartmadıkları için domuzları bir kez daha kutlamaktan kendini alamadı. En sonunda herkesi ayağa kalkmaya ve bardaklarını doldurmaya davet eden Bay Pillington, ''Haydi beyler dedi, şerefe, hayvan çiftliğinin şerefine.'' Herkes coşkuyla bağırıp çağırıyor, ayaklarını yere vuruyordu. Napolyon o kadar keyiflenmişti ki yerinden kalkıp masayı dolandı. Bay Pillington'la bardak tokuşturduktan sonra birasını bir dikişte bitirdi. Bağırıp çağırmalar denince hala ayakta olan Napolyon kendisinin de birkaç sözü olduğunu belirtti. Her zaman olduğu gibi kısa ve öz konuştu. Anlaşmazlık dönemi sona erdiği için kendisi de çok mutluydu. Uzun bir süre kendisinin ve arkadaşlarının tutum ve davranışlarının yıkıcı, Dahası devrimci olduğu yolunda söylentiler dolaşmıştı. Bu dedikodular kötü yürekli düşmanlarından biri tarafından çıkartılmış olsa gerekti. Komşu çiftliklerdeki hayvanları ayaklanmaya kışkırttıkları söylenmişti. Yalanın böylesi görülmemişti doğrusu. Oysa insanların tek isteği her zaman komşularıyla barış içinde yaşamak, iş ilişkilerini düzgün bir biçimde sürdürmek olmuştu. Yönetmekten onur duyduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Elindeki tapu senetlerinin ortak sahipleri domuzlardı. Gerçi eski kuşkuların hala sürdüğüne asla inanmıyordu. Ama gene de son zamanlarda çiftliğin işleyişinde kendilerine duyulan güveni daha da artıracak bazı değişikliklere gidildiğini belirtmekte yarar görüyordu. Bugüne kadar çiftlikteki hayvanlar arasında birbirlerine yoldaş demek gibi salakça bir alışkanlık söz konusuydu. Bu alışkanlığa son verilecekti. Nereden kaynaklandığını bilmedikleri tuhaf bir alışkanlık da her pazar sabahı bahçedeki kütüğe takılı domuz kafasının önünden tören yürüyüşüyle geçmeleriydi. Bu alışkanlığa da son verilecekti. Domuz kafasını toprağa gömmüşlerdi bile. Konuklar gönderde dalgalanan yeşil bayrağa dikkatle bakmışlarsa da bayrağın üzerindeki beyaz toynak ve boynuzun kaldırılmış olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Bundan böyle bayrak düz yeşil olacaktı. Yalnız Bay Pillington dostluk duygularıyla dolu olağanüstü konuşmasında küçük bir düzeltme yapmak istiyordu. Bay Pillington konuşması boyunca çiftliklerinden hayvan çiftliği diye söz etmişti. Hiç kuşku yok ki hayvan çiftliği adının kaldırıldığını bilmesi olanaksızdı. Çünkü bunu şimdi orada ilk kez açıklıyordu. Çiftlik bundan böyle yeniden... Asıl adıyla beylik çiftlik adıyla bilinecekti. Napolyon sözlerini bitirirken beyler dedi. Bir kez daha şerefe kaldıracağız bardaklarımızı. Ama bu kez hayvan çiftliğinin şerefine değil. Bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Haydi bakalım beyler. Beylik çiftliğin şerefine. Gene yürekten bir coşkuyla şerefe diye haykırdılar. Biralar bir dikişte bitirildi. Ne ki dışarıdaki hayvanlar bu sahneyi seyrederlerken bir tuhaflık sezindiler. Domuzların yüzlerinde değişen bir şey vardı. Ama neydi? Clover'ın yaşlı donuk bakışları yüzler üzerinde bir bir geziniyordu. Domuzlardan bazılarının çeneleri 5 kat, bazılarının 4 kat, bazılarının da 3 kat olmuştu. Ama eriyip değişmekte olan şey neydi? Biraz sonra haykırışlar kesildi. Masadakiler kıyafetlerini alıp Yarım kalan oyunlarına yeniden başladılar. Hayvanlar da sessizce uzaklaştılar oradan. Daha 20-30 metre kadar uzaklaşmışlardı ki oldukları yerde kala kaldılar. Çiftlik evinde bir gürültüdür kopmuştu. Geri dönüp hızla eve koştular ve pencereden içeri baktılar. Evde korkunç bir kavga patlak vermişti. Bağırıp çağırmalar, masayı vurmalar, kuşkulu, sert bakışlar, küfür, kıyamet... Anlaşıldığı kadarıyla kavganın nedeni Napolyon ile Bay Pillington aynı elde maça ası çıkarmış olmalarıydı. İçeride on ikisi de öfkeyle bağırıyor, on ikisi de birbirine benziyordu. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine bir insanların yüzlerine bakıyor ama onları birbirlerinden ayırt edemiyorlardı.